0: Azok közül a nővérek közül, akik az árva kis Grosh Helint édesgették és pártfogolták, Bertolda a noviciát főnöknő nyerte meg a legjobban a bizalmát. Ez becsületes és józan nő volt, csúnya és közönséges kis pisze arccal és kancsal világos kék szemekkel. Egy helybeli kis hivatalnok árvája, testvérnényével varrodát nyitottak volt, és ő volt a kifutó. Ő hordta haza a kész munkát, és 14 éves korában jól ismerte a helyi intelligencia minden kis ügyét, pletykáját, és meg tudta ítélni a kisvárosi dámák erkölcseit. De nénye az öreg lány elhalt váratlanul, és a kicsit tudákos, csúnya és erényes lányka hivatást érzett, hogy zárdába töltse életét. Természetes okossága, tudásvágya és judíciuma révén azok közé került, akiket magasabb diplomára képeztek. A fiókházban együtt volt Vérzséniával, ennek ajánlására tette a boldogult vűrdigé a jelöltek főnökévé, az akkor betegeskedő, öreg Simone a helyet. Noha az még nem töltötte be a hatvanadik a penziós évét. A kis Bajor leányjali szokása szerint nyíltan és anyásan beszélt. Hány éves is vagy te, leánykám? Húsz múltam, tisztelendő nővér. Hm, húsz éves korodig a világban éltél, és még mindig itt állsz bizonytalan lélekkel, és nem találtál magadnak hozzád életformát. életformát. Voltak-e kérőid? Én nem mentem münkhembe soha bálba, sem társaságban. A gyámom nem akarta, mert... Nos, azt akarta, hogy az unoka öccséhez menjek. De én nem akartam, nem. Megmondtam, inkább eljövök a nénikhez, és apáca leszek. No-no, fiacskám, így ne. Dacból, gyerekességből nem váltunk jegyet az üdvözítőnkkel. És miért is ellenkezdtél? Valaki más volt az esetben? Nem, akkor még nem. Akkor nem? Tehát azóta? Nos, nekem úgy bevallhatod, mint édesanyádnak, akit nem ismertél. Én tudom, hogy kinna a világias dolgok és érzések uralkodnak, én nem ítéllek meg, hisz a házasság is egyik szentség a hét közül. Nem kell, hogy nevet és körülményeket mondj. Szóval foglalkoztatja érzelmeidet valaki, egy férfi? Igen, vallotta a német leányka halk fullattak hangon. Úgy. No, és viszonzásra találsz? Remélheted-e azt, amit földi boldogságnak hívnak? Remélheted-e ő általa? No, mit gondolsz, kis lányom? A kis helén meleg barna szemeit elfutotta a könyv. A szája remegett, elővette zsebkendőjét és belesírta a bánatát. Nein, nein. Eris nur ideál. Hát, ha tévedsz, biztos tudomásod van róla, hogy érzelmeid viszonzatlan. Helénke lejebb hajtotta a barna fejét, és igen tintett a zsebkendőbe. Vagytán csak zokogó csuklás volt ez. Síró, csepergő, tavaszi olvadás a fiatal életének, nagy árvaságának, nagy idegenségének. Jóleső, szerelmes, érzelmes német bánatának, mely csak lefordíthatatlan germán szókkal volna kifejezhető, nyújtott, mély, zengésű versekbe fogható. Vechmut, de mut, svermut. És amelyre újabb táplálék mindössze annyi, hogy mikor a gyász eset, után holcerné a derék és barátnőit volt részvétét kifejezni, és szívére ölelgette a fogadószobában, elsúgott, elcsicserget néhány külső újságot hirtelen. Tudod, valami működvelő színház lesz, azt hiszem. Én is játszok, mert jótékony, és felkérték több feléket is. Te, és azt hallottam, hogy az a leány is fog játszani, mert bejött most farsangra pusztájukról. De valami szívtelen szerepet adtak neki, olyan, olyan hogy nagyon szép és gonosz mindenkit elcsábít, és te, azért furcsa lesz, hogy még együtt fognak szerepelni ezek. Ennyit mindössze. Ám Helénke tudta, hogy a gyászürügyén most semmi áron ki nem engedni őt vendégségbe barátaihoz a szigorú kunigund. Hogy most soká-soká, tán hónapokig vagy még tovább nem fogja látni azt, akit normány ideálnak nevezett forró és szemérmes ábrángyaiban. Hogy az a gyönges szál közöttük meleg, értő pillantások, rövid készszorítások, elszakadt, szétmálik, ha nem lesz alkalom tovább szőni, ó, ennyire ismerte már a férfiakat. És ott lesz a másik, majd találkoznak, együtt mulatnak, kibékülnek. És elgyávulva, reménytelenül, Csacsi leány büszkeséggel és dacos boldogtalansággal, könnyekbe fürdetve esténként a párnát végzett magában az életével, lemondott. Mindegy, már neki úgy is. Csak ő ne tudja meg soha, hogy egy szív miatta összetörött. Ha így van, kicsikém, simított végig a jóbert oldalj barna fejecskén. De ne sírj, no, ne, ne. Ezek a fájdalmak elmúlnak, én tudom. Nem érdemes erre, gyarló, földi férfi. Ha így áll a dolog, akkor csak ugyan igazad van abban, amit az előbb mondtál. Gondold meg jól, hisz fontos dolog. Sok bánatos, csalódott szív lelt már megnyugvást ezek közt a falak között. Bólintott kicsit fontoskodva, büszkén, hogy világi dolgokban is megértő és tájékozott tud lenni. És csókra nyújtotta a kezét. És a kis gros helén megnyugodott, és felbúzdult rajta, hogy neki jól meg kell gondolni valami fontos dolgot és saját sorsa kemény kormányosának, regényes, komoly, tragikai hősnőnek érezte magát. Ó, sokkal inkább bizony, mint mikor egy más nővér az öreg Leona vette elő, és elmondta, hogy múlt éjjel álmában látta boldogult főnökasszonyt, ki tudtára adta most már határozott kívánságát, hogy onakahuga kövesse nyomdokait és szeretet rendjébe lépjen. Hmm. Helyesen cselekszünk el és a szerzet érdekei szerint, kedves Soror Bertolda, aggodalmaskodott Vizsénia néha, hogy a kis helénbe mi ezt a hajlamot ápoljuk. Tudja, milyen könnyen vádolhatnak meg majd ellenségeink aval, hogy anyagi számításaink voltak, és ej hey, na, no, ön tudja, miképp gondolkoznak azok a nővérek, kik nem abban látják a rendjavát, amiben mi keressük. Fordítson Isten mindent legjobbra az ő végtelen bölcsessége szerint. Tudjuk, ők úgy gondolják, ez a hozomány elrendezni sürgősebb bajokat, és olyan pótlékokat nyújtana, melyekkel elodázhatnánk az üdvös és szükséges javításokat. Mének jobb rendszer, kiadósabb gazdálkodás, magasabb iskolák, több munkaerő, ha készpénzzel segíteni és húzni lehet, és maradhat minden a régiben. Hm. Én nyíltan megvalom, szeretném, ha a mi rendünkben fölöslegessé válnának a pénzhozományok. El lehetne ezt érni. Akkor csak rátermettség és igazi hivatás számítana. Senkinek sem kellene különösen rábeszélés, munkával és jobb berendezésekkel. Minden menne. Hisz mi tudjuk. Igenis mi tudjuk, kedves nővér, és ezek a mi sokkal többen vagyunk, mint gondoltuk. Bólintott Bertold, mint aki mindent egyen jobban tud. Ahogy a fiókházi főnöknő leveleiből a sorok mögül a hangulatból kiérzik, ó, legyen egész nyugodt, kedves nővér. Egész világosan úgy van ma a dolog, hogy bármelyik pénz bár bárhonnan is, ami üdvös céljainkat fogja előmozdítani, nem pedig fölöslegessé tenni, mint némelyek gondolják. Istennek hála, ha úgy van, kedves nővér, mert ez azt jelenteni, hogy a gondviselés akarata a mi szándékaink mellett van. Én szívből hiszem, hogy ezek helyesek, bár a Szentlélek felvilágosítana minket. Hisz tudom, hogy ők is a jót akarják, de úgy érzem, nem a helyes úton. Isten óvja tévedéstől és bal véleménytől. Egész világos nehezteléssel viseltetnek irántunk, és mindig egymás közt vannak. Az el fog tűnni, kedves nővér, el fog oszlani, mihelyt a magosságbeli szavazás rendjén nyilvánítatja akaratát. Úgy van, kedves nővér, a mi dolgunk aztán csak alázat és engedelmesség, felelt Virzsénia önámító buzgósággal, és elköszönt, megnyugtatva a kegyesség és jámborság egy kölcsönös, úgy szólván szakszerű kifejezéseitől. A karácsonyi napok is eljöttek. S a gyász idején egyhangúban folytak a rendesnél is. Noha nem kevesebb misével és imádsággal. A legtöbb növendék hazament a szüleihez. A kettes hálóban például csak Helénke meg Kornélia álmodozott a szünidőben is. Noha Kornélt szívesen meghívta a farusi nagybácsi, de nem volt kedve hozzá utazni. És Marika sütögette a frofroját. Ő megírta apjának, az öreg állomás főnöknek, hogy úti költség helyett inkább egy aranyórát szeretne karácsonyra. A szilveszteri bál is elmaradt ez idén. Más években úgy szokott lenni, hogy növendékek, jelöltnők és novicok, sőt néhány fogadalmas soror is, összegyűlnek a földszinti óvodában, mert az a zárda legnagyobb terme, azután egy növendék zongorához ül, és elkezdik a táncot. A párok négyeshez előre foglalkoznak. Szép fiatal apácák táncai néha hetekkel előbb el vannak ígérve, szétkapkodva hódoló növendékek közt. A lassú csárdásra ott kérik fel őket, miközben sokáig szabadkozniuk illik, azután paposan, módosan és kelletlen arccal lépegetni pár percig. Még a gavallér lányok lászpirossan serénkednek vagy olvadoznak, s a rendező harsányon kiáltoz. Szidi meg Gizi mindegyik évben csak ezért az estéért itt szoktak maradni a karácsonyi szünidőre, de most lemondó szívvel írták meg, hogy hazamennek, hisz nem táncolhattak volna az idén a bájos Amerikával.